This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好您收听的是我们通过fm 我们将会进入到周二晚间的固定栏目有话好说这是一档大型的访谈栏目做客我们直播间今晚的嘉宾是汉密尔顿东区市议员候选人艾达肖女士那么这也是我们的老朋友啊肖女士此前曾经参与过
天下平。截至七月四日，今年全国快递业务量突破五百亿件，三成发往农村地区。天安门广场庆祝景观延期保留至七月三十一日。北京西城公布暑期托管细则，七月五日至八日在现读就读学校报名。北京城市副中心三大建筑主体结构封顶。上海今夏首个高温日要来了，周三最高温冲击三十六摄氏度。江西赣州烤鳗产品回游俄罗斯市场。广州天河区科运路北环南往北方向高速入口路段，一客车行驶途中自燃。三十三名乘客成功脱险。江苏淮安外国语学校一初三女生中考七百五十七分，八门满分，想改变全家命运。重庆发布洪水防御三级应急响应，其将多条河流超警戒水位线。成都出口中东二百五十八万只智能电表。高温也挡不住四川人打麻将，成都水上麻将走红。广西南丹多个村团被洪水围困，四百三十一名村民安全转移。暴雨致贵州金沙内涝，消防员涉水背出被困民众。山西忻州十三家医疗机构违规使用医保基金被通报处理。四川石渠境内。五日五时四十八分发生四点零级地震，暂无人员伤亡报告。带来一组经济新闻：今年夏粮载货丰收，产量再创历史新高。商务部消息，七月七日收储本年度第一批中央储备冻猪肉两万吨。央行调查报告，二季度中国企业资金周转指数同比明显提高。六月份中国大宗商品指数为百分之九十九点七，价格涨势有所收敛。存在六项违法违规事实，中国邮政储蓄银行被罚没四百四十九万。右上新功能，微信开通长辈支付专线，会说方言解答疑问。A 股中报号角吹响，两桶油领领衔。六百五十五家上市公司，近七成遇喜。减仓逾一百五十亿元，北向资金本周卖出茅台超十亿元，大幅加仓半导体龙头。被传此公司拟收购英国最大芯片厂商，文泰科技称目前没这方面通知。带来一组疫情新闻，国家卫健委五日通报。四日，三十一省市新增确诊病例二十二例，境外输入病例十九例。其中，上海六例，广东五例，云南五例，四川两例，陕西一例。本土病例三例均在云南。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗十三亿零五百四十九点九万剂次。云南时隔七十三天再增本土确诊病例三例，包括中国籍两例
，缅甸籍一例。云南瑞丽启动突发公共卫生事件三级响应。瑞丽七月五日至六日将开展全员核酸检测。离开瑞丽需持放行通知书及核酸阴性证明。云南一村民骑摩托拉运偷渡人员已被抓获。广州七月五日起乘公共汽车无需测体温。带来一组法制新闻：北方工业大学原党委常委、副校长沈志立被开除党籍和公职。国家市场监督管理总局广告监管司原副司长桑林被双开。中央督导组向上海反馈政法队伍教育整顿情况。国家林草局通报十二起破坏森林资源典型案件。冻结资金四千余万，内蒙古警方破获一起特大跨省电诈案。网络安全审查办公室。对运满满、货车帮、BOSS 直聘实施网络安全审查。带来一组军事新闻：中央军委举行晋升上将军衔仪式，习近平颁发命令状，并向进衔的军官表示祝贺。中央军委举行授予荣誉称号仪式，武警新疆总队一中队获反恐尖刀中队称号，习近平。颁奖授旗。南部战区海军某基地官兵代表与英烈后代共话使命担当。中国第九批赴马里维和医疗分队顺利通过行前考核。带来一组文体新闻：经国务院同意，国家体育总局等多部门发布，进一步加强体育赛事活动安全监管服务。教育部消息。加强暑期疫情防控，急走毛化秋季开学。浙江教育厅答复父母持证上岗建议，秋季学期试行家长学习积分制。国家文物局消息，对第四十四届市一大会审议结果持谨慎乐观态度。沪上著名书画篆刻家顾振乐在上海逝世。享年一百零七岁，追悼会将于七月八日上午举行。研究发现，水星巨大铁盒与太阳磁场有关。世界首只我国人工繁殖第八代黑叶猴成功存活。亚足联消息：亚冠四分之一决赛开始单回合制，决赛将在西亚举办。中国女排奥运名单出炉。七人主力磨合成熟，替补选择朗平一问为主。中国足协启动巴西前锋卡尔德克规划进程，戴伟俊获入籍批准。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港五日新增一例英国输入病例，为十八岁男患者，无病症。林郑月娥表示，香港国安法实施后。香港金融中心地位没有半点动摇。香港侨界人士观影《一九二一》，深受震撼，珍惜来之不易的成果。香港首宗流入社区变异新冠病毒案件，印度裔男子涉隐瞒行程被判监三个月。台湾新闻。
台湾新增二十八例本地确诊病例，新增一例死亡病例。国际方面，澳大利亚百般堵挠中国对巴布亚新几内亚疫苗援助，中方回应对此表示严重关切和坚决反对。外交部回应美方获取大量微软用户数据，事实一再证明，逼迫企业开设后门。违规获取用户数据的，恰恰是美国自己。俄罗斯驻华大使力挺中国怒怼法国，还标了一句中文，现场爆发热烈掌声。齐鲁号欧亚班列上合快线至塔吉克斯坦，杜尚别首班列车发车。英美污蔑中国试图操纵国际组织，外交部回应：国际社会自有公论。中英科学家对外公布发现了一种新的古人类龙人。新加坡前总理吴作栋表示，中国致力于发展经济，而非寻求霸权。联合国教科文组织将首次以在线形式审议世界遗产议题。截止北京时间二零二一年七月五日二十一时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿八千三百九十万五千九百九十五例，其中死亡三百九十七万九千四百零七例。美国累计确诊新冠病例三千三百七十一万八千七百三十四例，累计死亡病例六十万五千五百二十九例。美国多州未达到白宫七月四日新冠疫苗接种目标。美国民意调查，百分之三十的美国人表示拒绝接种新冠疫苗。拜登独立日讲话再次呼吁接种疫苗，专家担忧变异毒株加剧风险。美国一动物园多种动物接种新冠疫苗。美国一男子十分钟吃下七十六个热狗。蝉联吃热狗大赛冠军。美国芝加哥经历血腥周末，三十八人中枪，十人死亡。全球首富贝佐斯五十七岁退休，净资产一点二七万亿元，将乘飞船去太空。日本奥运会公布东京奥运会日本代表团旗手。篮球运动员巴村雷与女子摔跤运动员。徐其优一获此殊荣。日本滋城县女子用滋水枪喷射东京奥运火炬手，高喊反对奥运口号，当场被捕。日本媒体消息，山体上人工堆积的大量土壤崩落，导致静冈县泥石流受灾情况更加严重。日本东京都议会选举，执政党联盟一席未国半数。印尼连续五天日增确诊超两万例，外籍人员凭疫苗接种证明入境。尼泊尔首都加多满都地区于五日午夜到期的封禁措施再延长十天至十五日。震惊，假疫苗事件泛滥，印度超两千六百人接种盐水疫苗。菲律宾 C 幺三零运输机坠毁事件。已造成五十人死亡。
泰国一化工厂发生爆炸，导致二十余人受伤。阿塞拜疆附近里海地区发生爆炸，引发大火，原因尚不清楚。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。今天呢，我们要翻开《新民周刊》上的一篇文章。这篇文章呢，讲述了有外国人加入了中国共产党。我们都知道啊，我们的中国共产党刚刚度过了自己一百年的生日，多么的伟大辉煌，又是多么的不容易。我们来看看这些中国人民的老朋友啊，也是真正的国际共产主义者。一个外国人不远万里来到中国。一个外国人毫无利己的动机，把中国人民的解放事业当做他自己的事业，这是什么精神？他们为了共产主义的理想，为了中国的富强与安乐，不计个人利益的得失，经历了无数数不清的艰难困苦，也真正是具有自我牺牲精神的人。他们当中有印度人、美国人、德国人、波兰人、奥地利人、越南人、朝鲜人、日本人。我们庆祝中国共产党成立一百周年，当然也不应该忘记这些国际友人为中国的革命和建设做出的贡献。第一位呢是柯蒂华，啊，这是一位印度人，对。柯蒂华先生呢，在一九一零年出生，一九四二年就去世了。他是著名的印度医生，在整个抗日战争时期啊、呃，我们可能耳熟能详的是白求恩，是吧？但是除了白求恩大夫呢，还有一大批国际医疗队来华协助中国抗日。1937年11月27日，毛泽东同志以八路军总司令朱德的名义致信印度国大党主席，呃，在对印度人民声援中国人民抗日斗争表示感谢的同时，还说明了八路军当时面临的困难。
，希望印度方面能够提供医药、外科手术器械和外科医生。那很快呢，印度就做出了呃反应啊，是比较积极的，组成了一个五人的印度援华医疗队。这其中呢，呃，有队长艾德尔，还有副队长卓克，队员莫克、苏巴和科蒂尼斯。啊、呃，其中呢，这个。艾德尔哈是尼鲁赫的小舅子哟，啊，在一九三八年二十八岁的啊印度医生科蒂尼啊，他来到了中国。当时呢，中医学会的秘书叫谭云山，为他呢取了一个中文名字，就不叫科蒂尼了，叫科蒂华，中华的华。先后在延安和抗日根据地服务。同时，也是白求恩国际和平医院的第一任院长。一九三八年，他前往延安参加了八路军医疗队。一九四二年呢，又加入了中国共产党。啊，在四二年十二月九日的凌晨、啊，哈，非常不幸，柯蒂华医生呢，他因为癫痫病发作，在河北唐县啊去世了。去世的时候呢，只有三十二岁。一九四九年啊，他和白求恩大夫啊，都被安葬在石家庄华北烈士陵园。那我们说，除了印度人，还有来自其他国家是吧？美国人叫李敦白，呃，李敦白呢，他是一直到二零一九年才去世啊，是蛮长寿的啊。他是二一九二一年出生的。他出生于南卡洛莱纳州查尔斯顿的一个犹太家庭。年轻的时候呢，加入了美国共产党。对，啊，美国当然也有共产党，只是现在占的这个数量越来越少啊。他先后就读于波特军事学校、普林斯顿大学和北卡洛莱纳大学。在一九三二年，他参军被判往斯坦福美军语言学校学习了中文。呃，他的老师当中呢，就有张学良的女儿，以及美国作家，呃，安娜·路易斯·斯朗特。一九四五年，李敦白随军派往了中国，负责处理美军和中国军民之间的事务。那会说中文了是吧？这是特长哈、啊。呃，战后呢，他继续留在了中国。一九四五年，在昆明开明书店的老板给他提了一个地道的英文名字哈。李敦白这样来的，这个名字也是来自于啊唐朝大诗人李白是吧？中间加了一个敦啊。嗯，经苏庆龄的介绍呢，李敦白在联合国救济署工作，后来前往张家口，协助新华广播电台开办了英文广播。一九四六年，他来到延安，任新华总社英语专家，随后加入了中国共产党。李先念和王震。是他的入党介绍人。呃，我刚才说他到二零一九年是吧？是在八月二十四日去世的啊，享年九十八岁啊，高寿。接下来这位呢是波兰人，叫爱泼斯坦。呃，爱泼斯坦。在一九一五年出生，二零零五年啊去世的。爱泼斯坦是著名的记者、作家，嗯、呃，像《人民之战》啊，还有《中国未完成的革命》《中国劳工状况
以及西藏的转变等等，都是他的作品。这些呢，反映了中国革命、建设、改革的新闻报道和专注。嗯，抗日战争期间呢，他努力向全世界的人们报道中国共产党领导人、解放区和中国人民的英勇斗争。一九五一年，在苏庆林的邀请之下，他又回到了中国，参与了《中国建设》杂志的创刊工作。一九五七年加入了中国籍，一九四六年加入中国共产党。他对中国人民有真挚的情感，把毕生的精力献给了中国的对外传播事业。这也是讲好中国故事是吧？传递中国声音，呃，也为了增进中外的相互了解和友谊，做出了重要的贡献。我们再看，有一位叫洪水啊，是就是洪水这两个字哈、啊，他是越南人，这是中华人民共和国开国少将，啊，是一位越南人哦。他在一九零八年出生，一九五六年去世。他的原名叫武元博啊，曾经也用过其他的名字啊。他是越南河内人，呃，这也是中国人民解放军唯一的一位外籍将军。一九二二年，尚在河内师范学校就读的洪水，利用假期去法国学习考察，在那里呢，他有幸结识了胡志明。并且成为了朋友，同时呢，开始了解马列主义。一九二六年，洪水进入了黄埔军校，并且加入了中国共产党。二六年就加入中国共产党，哇，真的蛮早的啊！呃、在一九二九年呢，他参加了中国工农红军，啊，从此以后改名叫洪水。这意义呢，就是像洪水那样，在革命的河道里一直奔腾向前，并且说。啊，敌人不是总是骂我是洪水猛兽吗？好，那我就叫洪水好了。呃，洪水呢，这位少将参加过广州起义。洪水和德国人李德以及三十名朝鲜籍的红军战士是极少数参加了长征的外国人。抗战时期呢，他在山西、河北等地开展抗日工作。一九四五年，他应越南啊、呃、劳动党的邀请啊，来到了越南，参加了抗法的战争。同时呢，担任了第四、第五战区司令员兼政治委员。在胡志明的领导下呢，越南人民的解放事业啊，也是都取得了成功。嗯，到了一九五一年，因为他已经加入中国籍时，那他要回到中国啊，他就担任了中国人民解放军训练总监部调令局副局长，嗯，战斗训练社社长。后来到了一九五六年呢，他是因病回呃越南是休养，在同年呢，在越南去世了。去世的时候呢，只有四十八岁。十分钟的时间，转瞬即逝啊，太快了哈！其实，在我党当中的外籍党员呢，还是蛮多的。我们今天呢，呃，匆匆的啊，只能介绍这几位。以上就是今天的《今天读书》，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会啊，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。感谢大家的守候。上周的节目中，我们聊到了身体上哪些常见症状会影响我们投保。今天的节目，我们请丽丽来跟我们聊一聊。申请购买保险的流程，请您给我们讲一讲客户咨询购买的保险流程好吗？好的，嗯嗯，其实呢，经常呢就是客户啊、呃、跟我们咨询说想要购买保险，或者已经有购买保险了，想要换到去我们这边来照顾，嗯呃，可能就说我们每次在跟客户联络，在跟客户见面的时候，我们都有很清楚的跟客户展示一个叫。叫 six step 的一个 process， 整个的一个流程。嗯，所以呢，今天借着这个机会呢，我跟大家再简单的再讲一下子。首先呢，当大家说如果在没有购买过保险的情况下，打电话来咨询说，哎，那丽丽，我想请问一下呢，我们家庭的这个保险，那我身边某某某朋友跟我介绍，然后呢，我想考虑一下保险。那当我在接到这样的联系的时候呢，第一个呢，我可能会跟客户快速的沟通一下，可能是电话。或者是微信，或者是邮件，然后呢，具体了解一下客户的基础信息、嗯，就是你们有没有保险，目前的状况是什么，就是签证对不对，是否能够购买当地人的保险，嗯、就是，啊、呃，首先了解一下客户大概的一个简单的状况，然后呢，可能就会跟客户约时间，呃，具体呢，留出一个比较长一些的一个时间呢，来做第一次见面。嗯。那这个第一次的这个见面沟通呢，以前呢大多数是通过面对面的会面来进行的。可是从新冠以后呢，我们大部分的工作方式呢都改成了这个线上的联络，所以呢电话、然后视频、微信是非常常用的。那其实呢我们都是无纸办公，所以呢其实保险的申请呢其实是完全可以不用见面的。因为大家现在邮件回复，包括电子签名都很常见，非常的普通。然后呢，我们人无论在哪里都没有关系。嗯、但是有一点大家要注意呢，就是我们要购买纽西兰的保险。那购买人呢，在购买的这个时候，人必须在纽西兰申请的时候。所以有的时候我们接到就说，我们之前客户的联系，他保险可能以前已经买了有十年了，他想要加保，可是人在中国。因为他可能回国工作了很长时间，嗯，那就买不了了。然后买保险呢，嗯、本人他必须投保人必须在纽西兰，所以这个呢当然是一个需要注意的。然后呢，我们在第一次跟客户见面呢，通常呢可能会安排出来一个小时的时间。那么这一个小时呢，我会跟客户进行很详细的讨论，我们叫做 fact find 或者 needs analysis， 就是需求分析。嗯，那么。
这个呢可能会问到很多很多私人的一些问题。那当然客户可以选择告诉我或者不告诉我也没有关系，因为我给客户提供的建议呢是基于客户给我提供的这个信息跟资料。那如果客户给我提供的信息越全面越多，那我给他们的建议就越精确。嗯，当然有的时候呢，有的人他可能有的信息他不愿意讲，那我们也可以提供叫有限制的这个建议，叫 limited advice， 就是我们的这个建议呢可能不一定是那么精确，因为我们没有知道所有的信息。所以通常呢，我们会问到的一些问题呢，就是客户家庭基础的状况、工作的单位啊、收入情况啊，然后呢，大概家里的花销、成员的状况、身体健康状况、贷款，然后呢，贷款的额度，然后呢，当然我之前已经问过有没有保险了。通常呢，第一种情况是没有保险，就之前从来没有买过。嗯，然后呢，根据我跟客户沟通的这个情况呢，还有就是我们会经常讨论到的就是哪些产品对客户是合适的。那可能各个险种的产品，我都会跟客户介绍一下，然后我会跟客户讨论说，他们的这个目前的状况，哪些方面他们是比较担心的，然后呢，哪一些险种对他们来说是比较适用的。那当然，客户他会有自己的一些需求，他会说这个是我比较担心的这个方方向，那个部分我可能不担心，所以我可能有一些保险我可能不考虑，或者我考虑某一些种类的保险。或者呢，我希望考虑所有种类的保险。那这些情况呢都有发生。然后呢，我们在做完第一次的这个这个讨论之后的话呢，那我就会回到办公室做这个计划计划书。我们会给客户做做这个计划书、嗯。那这个计划书呢，其实很很很厚，很多内容非常的多、嗯。那我相信我们大部分客户他们都不看，他们只关心多少钱。大部分的人。<笑>所以很厚的计划书，经常我们 email 给客户之后呢，因为以前呢可能是见面的形式就打印出来给客户，然后呢，但是呢，啊、呃，已经有很长的时间我们都是通过 email， 因为现在大家很喜欢用用 email， 很多人都不喜欢纸质的，可能容易丢啊或者怎么样，所以大部分呢现在我们的计划书都是通过电子版电子版发给客户的，然后呢，客户可能很多拿到时候呢，很多人也不会仔细去看，因为他要问的问题可能他已经问过我了，已经解释的很清楚，大家就关心价格哪一个产品，所以这个计划书呢，我们回头会给会会发给客户，发给客户之后呢，第二次见面就有可能是电话上，有可能是这个视频上，就是第二次的会议，那么我们就是主要我给客户解释这个计划书。给这个客户解释说，根据你之前第一次告诉我的你的需求，然后我们做出来的这个报价，有哪些产品，我们再解释一遍我们的产品，然后呢，每一个产品的价格是怎么样的。解释完之后呢，看客户还有没有问题。那么在这个时候呢，如果客户说 OK 没有问题，那你做的这个计划呢，就是跟我们之前讨论的我的需求是完全一模一样的。那好，那我们就打算按照这个计划去申请。那么这个就进行到了。我们讲的第三步的这个环节就是申请这个保险。那么申请这个保险呢，它会有一个这个申请表。那么我之前在节目中呢有反复的谈到说，我们在申请保险的时候，如实告知是非常非常的重要的。嗯。所有有记录的东西呢，发生过的医疗信息都得要跟保险公司说。所以呢，它这个申请表呢，它也是有硬件版的，有软件版的。那我们现在大多数呢都使用电子版。那电子版的这个申请表呢，它我们有链接可以发给客户，然后呢，有的时候客户呢也可以跟我们的助理一起来填写这个申请表格，然后呢，所有的问题都需要详细的填写，然后我们经常呢也可能会要求客户提供医疗的记录，这个也是很非常经常做的一件事情。那么申请表填写完了以后的话呢，那这个申请表它在自动填写完了提交的时候，就会发送第一个给保险公司，第二个给这个客户发送一个。
copy， 那么这个是自动完成的。然后呢，那就是我们保险公司收到以后呢，保险公司会开始进行核保这个过程。那么，嗯，我们在提供这个给保险公司的这个申请表单，但我们会把报价一起顺路一起提供过去，或者额外的信息，我们也会准备好。嗯然后客户收到了这个申请表的附附件之后呢，要做的一件事情就是反复的 check、嗯、double check， 看看有没有遗漏掉的地方。如果是有，要告诉我们，要及时的告诉我们，或者是说在申请的期间，如果又出现新问题，也要告诉我们。嗯，保险公司核保呢，如果在绝对顺利的情况下呢，可能很快，可能第二天就出来了，核保可能结果是标准的，然后我们会通知客户，然后客户说好的没问题，保险可以生效了。那么这个保单，保险公司通知他们生效，就保保险公司会 issue 这个保单，保单就生效。生效之后呢，我们会再准备了一个 summary， 就是我们叫做 thank you letter。准备一个 summary 呢，我们会寄给客户，或者是发邮件发给客户也是可以的，就是告诉客户说，你现在这个保险我们总共已经完成了这个申请，购买了些什么，然后价格是多少，然后什么时候扣费，然后如果保单中有条款，条款是什么样的，会再告诉他们一次。所以呢，这个简单的这个申请的流程呢，可能就完成了。可是呢，很多时候我们会遇到的呢，是客户的这个申请回来之后有条件，这个是大多数的情况，很难得很难得遇到就是绝对标准的申请。回来之后他会有一些条件，你比如说他有医疗有一些免责，免责上他会写说啊，那么如果你这个问题三年或者两年时间都没有复发，那我们可以 review 去掉。嗯那如果是遇到这样状况呢，我们会把这个免责呢发给客户，然后我会跟他们联系，具体跟他们解释这个免责意味着是什么、嗯，然后呢，确保客户明白他的这个条款。那如果说客户说对我同意，我也知道是这个情况，因为通常情况下，其实在申请之前，我们在填表的时候，我就已经基本上能够预估到我们出来的核表条件应该是什么样，我会提前告诉客户，这是我们大概能够拿到的条件、嗯，因为经验的问题。那所以呢，客户最后说 OK， 我同意，没有问题，这个。条件我是接受的，嗯，那保单也就会生效了。那么这个，嗯，如果保单是有条件的、嗯，然后生效之后呢，我们就会设置一个提醒。那这个提醒呢，在我们的系统中呢，它会在这个客户，比如说他的条款是说两年之后没有问题，我们可以 review 可以去掉。那么我们会设置一个两年的提醒，嗯、到达这个时间之后呢，我们会提醒客户说，你这个保单上的免责，我们可以看看有没有。可能我们能够把它去掉，那我们就会办公室会发邮件通知客户、嗯。那所以呢，就是客户跟我们把持联络一个通畅的一个联络很重要，所以电子邮件地址特别特别特别的重要。嗯、那么这个呢，就是一个简单的在购买的这个流程里面，它这个整个的这个过程，它就是这个样子的。嗯，谢谢您的介绍。那我们在这儿有一个疑问哈，为什么当我们只需要一个简单的人寿保险，也要经历这样一个复杂的流程呢？是的，这问题问得很好、嗯。我们经常有客户会疑问说：“其实我就是想要买一百万的人寿保险，嗯，然后呢，我知道我要要什么，我也知道我就要这个公司，我也知道我就一定要找你买。可是为什么你还要问我这么多问题？为什么你前面要做的这一套流程你还是要做呢？嗯，主要的原因是这个样子的，是因为说现在这个保险的法规呢，它对保险顾问的要求呢，是我们要对客户尽责，就是说，嗯，客户因为。他默认说客户对保险是不了解的，完全不了解，所以呢，是依靠保险顾问来为客户提供建议，提供正确的这个意见跟专业的建议。那所以说呢，即使是说客户说我就要要求买一百万的人寿保险，我还是要问客户说，可是你了解大病这个保险吗？可是你了解医疗这个保险吗？嗯、你有没有考虑过你们家庭的现在的状况？
，是否是你真正想要的不是人手？其实你想买的是大病，可是你的理解可能理解错了，因为这种情况其实以前有发生过。客户说啊，我想要买一个人寿保险，其实客户想要的是大病保险，还不是真正意义上的人寿保，人寿保险、嗯。所以呢，就就是，因为他法律法规他就是要求保险顾问呢，在任何的情况下，我们在提供专业建议的情况下，我们都要尽责，哪怕客户他没有问到，可是我也应该跟客户提到。那如果我提到了，客户说我明白，但是我不想买这个大病，没问题，完全没有问题，我们会做个记录。会说 OK， 我跟你有提到过这个，然后呢，根据你的情况，其实我有建议。可是呢，你告诉我说你不想要购买。那么，如果在二十年后，如果客户遇到了问题，他认为说我买的一百万的人寿应该可以索赔啊，可是不能够赔，因为他没有达到末期，也没有死亡，那又没有买大病，那怎么办？那客户可能不记得二十年前的对话，完全不记得了。那么我们这个行业中呢，就会有这样的情况，在发生纠纷的时候。那保险顾问就要证明说，我有给你提供正确的建议，可是呢，你那个时候是拒绝了，而不是说我没有问，因为客户会说，那你明明知道说我当时的情况是需要大病保险，你为什么没有给我建议？你为什么没有给我解释清楚？你提都没有提呢？那你没有尽到自己的责任。嗯、那所以说呢，这个就是有的时候呢，可能看起来我们只是需要一些很简单的保险，可是呢，我们可能还是要走同样的一个流程一个过程。当然，刚才我提到了，如果我们提供我们专业的建议，但是客户不一定要完全去遵循啊。客户可以说啊，我对这个不感兴趣，或者我也不想要了解，没问题。我们只要把我们的责任尽到，我们可以记录下来我们当时的这个对话的这个情景。嗯、那至少是说呢，如果万一以后遇到问题，不会出现有纠纷。对，好的，谢谢您。通过我们的广播节目呀，听众朋友了解到你们保险顾问前期做了很多工作。那大家同时也想知道，你们的咨询服务也会有收费吗？是的，我经常也遇到客户会问这个问题，嗯、包括今天的就是联络的一位客户，他们也是问到了这个问题。嗯、呃，我其实呢，从新的这个法规改进，从三月十五号之后，新的这个法规的改进之后呢、嗯，我们其实办公室我们有计算一下，平均来讲呢，如果是单身的客户咨询购买保险，整个一套程序。走下来大概我们要花差不多二十个小时的人工，其实很花时间。如果是家庭的客户的话呢，大概是四十个小时的人工，因为很多时候我们遇到的客户他已经有现有的保单了。如果说他已经有现有的保单，那么我们需要去调出来他现有的保单，然后要做详细的产品对比、价格对比，还要给客户讲清楚你转换保险的利弊，这个其实是蛮花时。蛮花时间的，嗯，所以呢，其实就是说我们在帮客户申请这个保险，无论最后申请的结果，客户能不能够购买，有可能客户身体条件比较差，或者是说保险公司给出来的条件有点差，你比如说有加保费加的太多，或者免责太多、嗯，有的时候确实也没有办法买不到保险，甚至被拒保的也会有。那如果是遇到这种情况，那我们前期付出的所有东西其实都完完全全浪费掉了。那么目前来讲呢，在我自己的这个工作模式上面呢，没有选择向客户收咨询费，但是纽西兰有的保险顾问呢是有向客户收咨询费，但是从长远来讲呢，我觉得纽西兰会跟澳洲会非常的接近。那么在澳洲跟英国呢，尤其像澳大利亚，嗯、我们因为纽西兰的这个整个法律法规呢跟澳洲非常的接近，那我们现在这个法律法规的这个方向走的这个方向，可能也会跟澳洲很接近。那澳洲的保险顾问大多数都是收咨询费的，绝大多数。嗯、那么就是你像。我咨询，我就像律师、会计师一样，按小时收费。当然，我会有一个 minimum， 也有一个 maximum 的 charge。然后呢，嗯
，无论你选择什么产品，那我去帮你做，但是我是收咨询费的。可是纽西兰呢，绝大多数的保险顾问呢，他都没有收咨询费，大部分的跟我一样的保险顾问，他没有选择收咨询费。但是有的保险顾问呢，其实现在已经很多了，我看到的就是他会写在条款里面说，如果说你在跟我购买保险的话呢，那么。你必须要有一个时间段，这个保险是不能取消的，因为我们的这个佣金呢是靠保险公司来支付的。但无论客户购买哪个公司的产品，佣金其实差不多，没有太大的差别。然后呢，保险公司支付我们的佣金，我们才能够为客户提供服务。可是如果客户取消掉保险的话呢，我们的佣金会要还给保险公司。那自然的话呢，我们前期的工作全部都做了，所以有的保险顾问他就会说，如果你。中途取消掉保险的话，那你需要付给我我的这个咨询费。那有的保险顾问他呃收的费用可能不等，但是作为我来讲的话呢，我通常来讲在客户申请之前，我会跟客户确认好说你是否决定就是这样做了，因为大家其实不希望耽误时间，嗯、我不希望耽误客户的时间，客户也应该不希望耽误我的时间。因为我们每天也很忙，就是说，所以呢，我们之前会沟通的比较好，说是否确定了，然后呢，这个出来的情况大概会是怎么样，这个保险你要申请，然后你是否能够 commit， 然后呢，我们不做的一件事情呢就是比价，然后呢，我虽然是所有基本上大多数的保险公司我都可以做，但如果一个客户他现在已经有自己的保险，他跟我联系的目的，唯一的目的就是说我想要比个价格，看能不能找个更便宜的，那通常这样的客户我都会告诉他说不好意思。你如果要比价呢，你可以到网上去，网上有很多的这种网站，它都提供比价的这个服务。那么我的这个时间，我的这个建议呢，是提供给我能够信赖的客户，因为保险这个是一个长期的一个关系，非常长期。我觉得很感动的一件事情，是我上个礼拜，上个礼拜我去看望我一位客户，然后呢，正好在帮他做一个很大的一个索赔，赔也赔，呃，赔完了。然后这位客户就跟我讲，他他当时也是朋友推荐过来找我的，然后他跟我讲，他说其实呢。他说：“很多人可能没有意识到，说我们虽然在你这边买保险，可是相当于说你为我们家庭、为我们自己提供了一辈子的这个专业的这个服务，因为你在照顾我们所有的这个以后我们在就医中遇到的问题、保险索赔中遇到的问题，这些都是你在免费帮我们提供这些服务。”他说：“这个是非常非常无价的。”然后呢，他觉得说这个保险的费用其实是让我能够。照顾他们，跟他们的家人，让他们完全没有后顾之忧。所以我觉得呢，这个客户说的很有道理。所以保险，其实我经常在讲，我们跟我们的客户的关系都是很长久的一个关系，有点像婚姻的这个关关系。我们有互相选择的权利，客户有选择我的权利，我也有选择客户的权利。所以说呢，其实呢，我们最重要的一个目的呢，是为了对客户负责，然后能够保障他们的保单。在购买的时候不会有任何的问题，能够帮他们争取到更好的条件。最大的是索赔的时候不要出现任何的问题，非常的 smooth、嗯。然后呢，这一点其实才是最好的。当然，我们都不希望保险买完之后去索赔。可是随着人的年龄增加、嗯，索赔几乎是不可避免的。尤其像很多人他拥有医疗的这种保险，而且尤其像医疗的保险里面，他现在也有体检啊这些东西。嗯，所以说呢。我们在每一个程序，有的时候可能呢，客户会觉得说，申请一个保险为什么这么麻烦？其实我就是想买一个保险，我跟我朋友一模一样就好了。你也知道我朋友买的是什么，我是朋友推荐的，为什么你要给我讲那么多，还要准备这么多东西要叫我看，又要叫我听？我经常在跟他们开玩笑说，如果一个保险，你宁可买的时候多花一点时间，你不宁可买的时候五分钟搞定，索赔的时候你要花上百倍的时间来研究它，而且还要担心它到底能不能赔，有没有买对。所以呢，宁可来说呢，买的时候呢。
多花一点时间，找一个专业的保险顾问，然后呢，把它全部搞清楚，然后保单买完之后就很踏实。我经常跟客户讲说、嗯，如果你买了一份保险，你不知道这个保险，你不是你没有百分之百的信心这个保险，但你索赔的时候，你可能是二十年后索赔，可能是三十年后索赔，也可能是五年之后索赔，你这保险百分之百会赔。如果你没有这样的信心，那你肯定睡不好觉。我做这行做了快十九年，我买的每一单大病的保险，每一单都有赔得到。我我提交的每一个索赔，我上个星期处理完两例大病的索赔，有非常大的索赔，也有普通大小的这种大病的这种索赔。医疗保险的索赔平时就很多了，二三十个每天，我没有一天睡不好觉。我知道我的客户如果索赔百分之一百能够赔得到，这才是最重要的。嗯。感谢丽丽今晚带来有关申请购买保险流程的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家下来有额外的问题呢、嗯，欢迎大家添加我的微信，搜索我的微信 ID N Z L E E L E E。或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以单独跟我咨询。嗯，谢谢丽丽，下周老时间和大家空中电波相见。下周见。嗯，跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面。找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天的光影随行呢，我们也是要来看，呃，中国共产党成立一百周年的献礼影片，一部叫做《一九二一》，还有一部叫做《革命者》。这两部电影所描写的题材啊，以及发生的事件啊、时期啊，是比较接近的，都是两部很好的作品啊。呃，今年的七月一日呢，虽然刚刚过去，但这绝对是一个不平凡的日子。举国同庆的同时呢，那文艺行业啊，当然了，也不能落后啊，也是准时上线了两部献礼的电影，分别是《一九二一》和《革命者》。虽然呢题材是相同的，嗯，但是上映的时候呢，票房上还是有差距啊，甚至差的蛮多的哈
。我们从点映上来看，呃，点映的场次上也有差别。比如说，在一九二一的总票房啊，点映的时候就破亿了，是一点五四亿。嗯、呃，革命者的票房不是很高，大概是嗯一千五百多万啊，这样子相差好像有十倍的样子，是吧？那一九二一呢，所以能够突破一亿票房，而且是点映哈、啊，就突破一亿票房。主要原因呢，呃，一个是它是提前点映，另外一点呢，呃，七月一日呢是电影的正式上线的时间。那早在嗯、呃、几天前啊，这个电影呢。嗯，已经局部的，比如说一些片段啊、宣传片啊，和观众们见面了。呃，反观这个革命者哈、啊，他应该是在这上面可能做的少了一点，但两个都是同时是七月一日正式上映。那轩轩呢，也是在二零二一年七月一日早上的第一场电影看的是一九二一，啊，普天同庆的日子，为什么不参与呢？嗯，每一个忠诚于国家、忠诚于党和政府的人啊，都应该力所能及的做一些事情。我们看，除了点映之外呢，电影的开启啊，有这个预售啊，各种各样的方式。不少观众呢，是为了防止买不到票，提前买了周末场次的票。那这部分票也是算在了总票房之中啊。啊，当然了，对他的成绩也是有帮助。在。电影的宣传方面，除了点映和预售之外呢，两部电影的成绩，我们来看，嗯，就当天的票房来看啊，嗯，七月一日当天呢，一九二一仍旧是革命者的五倍多啊，嗯，一个是前期有宣传啊，一九二一呢，它是一个像这个群像剧，类似于，呃，记不记得这个建国大业？建党大业等等，群星荟萃，嗯，但是有名有姓、可圈可点的这些演员们啊，就高达三十多位，嗯，比如说黄轩啊，还有这个袁文康啊，这样就非常出色，以及呃祖峰，还有窦骁，嗯，最近比较火的张颂文，嗯，还有刘昊然，对呀、啊，不多说了，三十多个。这三十多个角色呢，哪怕就是戏份再少，也是由呃一线的明星出演的啊、嗯。哪怕是几秒钟啊，一两句台词，啊、呃，也是由一线明星出演。啊，黄轩啊，呃，刘昊然、陈坤啊，李晨、王俊凯，好多啊，刘诗诗啊，朱一龙，这些明星都有啊。哈、啊，大家有没有呃抱着这样的心情要来看一看？嗯。看看在革命年代自己心目当中理想的明星们会是什么样子，呃，怎样说话，怎样走路，怎样吃东西，啊，抱这点也要来看一九二一是吗？<笑>那可能再看《革命者》这部电影哈、啊，也是蛮不错的。这部电影当中呢，张颂文先生呢扮演的是李大钊，同时呢，其中还有李易峰啊、佟丽娅等等，嗯，这些人的演技还有颜值哈、啊，都是蛮有水平的。只是这个号召力是不是可能是不是人少了一点，所以号召力弱了一点。这两部电影在故事内容方向，我们来看《一九二一》讲的是一大的召开，这件事情呢从头到尾讲述了一遍啊，这是一个重要的是一个过程，它展现了历史上这些优秀的英雄人物怎么样从天南海北、五湖四海。一步一步的走到一起来，又一步一步的来推动历史的发展，然后呢，把前后的过程加了一些戏剧化的内容在里面。电影嘛，是艺术的升华，对吧？
再把观众的胃口充分的吊起来之后呢，哎，精彩的故事才真正开始。再来看内容上来看，《革命者》这部电影更像是李大钊先生的嗯一半自传吧，讲述了李大钊先生在那个时代为自己心中的理想奉献了自己的故事。嗯，剧情也是很扎实的，节奏是比较慢。嗯。当然，如果大家能静下心来，仔细的品味，一定也是非常的精彩。嗯，我们刚才说李大钊先生是由张颂文来出演的。嗯，我们要不得不承认啊，看张颂文先生的戏真的是一种享受。你像前一阵我们推过的这个《扫黑》，嗯，也是由张颂文和姜武先生啊共同主演的那部电影也非常不错啊。那么这两部电影到底哪更好看？哎呦！这个不好说，是吧？这人是各有所好的，那不同的粉丝是有不同的选择，对吗？其实如果有条件啊，大家可以都去看一看，因为它是从两个不同的角度啊来讲述这段历史。嗯，如果说大家的时间有限，我只能选择一个，怎么办呢？那看个人喜好了。如果您喜欢看节奏比较明快，啊，看点很丰富的话呢？朋友们可以考虑一九二一，如果喜欢这个比较厚重的历史啊，呃，底蕴呢、啊，嗯，要品味那段时期的风采的朋友们呢，啊、呃，慢慢的品可以看《革命者》。我们也是发现啊，已经看过电影的朋友们啊，也是有不同的感受。比如说，我的一位朋友啊，带着他的两个孩子。看了一九二一，这两个孩子，一个是高三，一个是初二。他高三的孩子看到之后呢，一看到李达，他就说：“哎，红船会议要开始。”嗯，初二的孩子看完之后，只是说：“哎呀，先烈们牺牲的这个太惨烈了。呃”嗯，如此看来啊，嗯，这个爱国主义教育、爱党教育的这个效果还是达到了。嗯，嗯。根据我们全民普及的这种知识来看啊，知识储备应该还是还是够的。一九二一呢，它讲述一大召开，其实呢，嗯，里面用了一些流量的明星，呃，但是作战戏份没有那么大，所以呢，并没有拉垮这部戏。它重点的戏是黄轩，啊、呃，这个袁文康，啊、呃，嗯，这些艺人都是靠得住的。啊、呃，虽然说呢，也有一些泪点。我看一九二一的时候也看哭了，哎，嗨。真是，那这的确让我们更加立体的，也更加投入的，有这种互动哈、啊，来了解了历史事件和人物。这部电影蛮好的。那看过《革命者》的啊朋友们啊，跟我分享是这样的，他说这个《革命者》啊，属于特别正的那种正片。啊，它有一种跳跃的叙述方式，以及一种克制的平静的表现手法，把这两种相结合，让人从内心呢啊受到一种感动，适合有这个年纪啊、有阅历的人啊来看。呃、啊，所以看这个一九二一啊，它是比较明快的。我们刚才讲过啊，有很多美丽的面孔啊、色彩呀、啊，都洋溢着青春的朝气，让人感到革命的。动力又感受到了革命的浪漫，也更加适合青年人，也可以更好的领导青年人们去了解历史。嗯，当然更加感恩今天来之不易的幸福生活。那这生活是从哪里来的呢
没有共产党，就没有新中国。希望听众朋友们永远记住这一点。我们的党现在是一百年，将来还会有两百年、三百年。正如习大大所说，这是千秋大业。啊，还是那句话，功成不必在我，功成必定有我。好，我们今天围绕着中共共产党建党一百周年，呃，两部献礼电影《一九二一》和《革命者》哈啊，跟大家聊了这么多。好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴。好，我们再见了。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号为您并机直播的怀卡托华人之声华语电台广播节目。感谢大家对我们节目的关心和关注。时间来到了星期二晚上的八点钟，现在进入到了怀卡托华人之声大型互动栏目，有话好说。正在电台播音间的主持人是您熟悉的奥斯卡。今天我们的做客嘉宾是参选汉密尔顿东区市议员的 Ada 肖女士。首先，请您和我们怀卡托地区的收音机听众，还有正在线上收听的朋友们打个招呼。Hello， 大家好，我是 Ada。嗯，我今年参选 Hamilton East 的呃市议员竞选，希望大家能够多多支持。嗯 ，Ada， 晚上好，很高兴您可以参与到我们的节目。嗯，晚上好。那我们今天的讨论啊，也会有很多来自大家方方面面的问题想要请教您。首先啊，呃，还是请您再做一个比较。详细的自我介绍吧，因为我知道啊，您此前曾经做客我们电台直播间，参与到去年国家大选的专题讨论，很多听众朋友对您并不陌生。但是呢，我们收音机前或者线上啊，总会有一些新的听众，所以说您和大家再做一个完整的介绍好吗？好的，嗯，我呃在新西兰住了十年了，在这期间我一直都住在哈密尔顿东区，嗯。嗯我在之前呢是做一个 professional engineer， 然后在二零二零年的时候呢，我作为嗯国家议员候选人参与了二零二零年的呃国家大选。嗯。然后在这同时呢，我也在华卡多大学学习宏观经济，希望我发出来的声音能够有更加坚强的这种呃数据支撑。嗯。然后今年呢，嗯
嗯，这样一个 by election， 当然它是一个非常不幸的故事，是有一个东区的议员去世了，嗯，所以才会有这样一个 by election。那我现在站出来呢，我希望，因为国家大选、议员大选和那个市议员大选是不一样的，嗯，在市议员选举的时候，我希望我们华人华人能够更多的啊、呃、发出我们自己的声音。参与到这个城市的建设中来，那么我希望我呢能够站在这个前面，把收集到大家的声音，然后把它提交到市议会的那议程上面去。这是我参与市议员竞选的原因嗯。嗯，好的，谢谢您的介绍。您在节目开始的时候提到了一个您的新的身份啊，我们注意到了，请您和我们聊一聊哪些因素促使您参选汉密尔顿东区的市议员呢？啊，这个，嗯，尤其是 COVID-19 以来啊，嗯，这个哈密顿的发展是相当迅速的。据统计数据说呢，说每周有四十个人移居到哈密顿来，这是一个怎么说呢？非常好的数字，但是也是一个非常有挑战性的数字。嗯，那么他们就需要，我们就需要哈密顿能够，呃。针对这样一个数字，能够迅速的扩张，但是呢，又不能是那种野蛮的扩张、毫无节制的扩张，或者是毫无计划的扩张，哦、那也也是不可以的、嗯。那样极有可能浪费了我们纳税人的钱。嗯、所以呢，我认为这个呃，哈密顿市议员的这个这样一个人也是非常重要的一个身份。嗯，他需要具备一定的、一定的这个专业素养，比如说。嗯，我这几天收到了一份报告，说作为一个 city councilor， 平均来讲他们会，呃，一个月参加十四次的，嗯，这个 meeting， 然后在每次 meeting 呢，他们都会做一些决定，然后他们在做这些决定的时候呢，他们通常只有四天的时间来 read 一个 staff report，、嗯、那这样的话，其实你看他做决定的时间并不长。那如果他没有具备一定的专业的素养的话，他很有可能做出来的决定，不是一种会让哈姆顿能够可持续发展的一种决定。所以我认为，即使是市议员，也是一个非常非常重要的角色。那我反观了一下我自己啊，我觉得我是具备这个能力的，尤其是在我们嗯哈姆顿有这么多华人居住的情况下，那更需要有一个这样的华人能够站出来。对。能够把我们的我们的想法也融入到这个呃城市的发展规划里面去，嗯，所以这是我参加市议员选举的一个主要的原因。嗯，好的，谢谢您的介绍。在您的理解中啊，如何定义一个宜居并且持续发展的汉密尔顿呢？嗯，这是一个非常好的问题啊。嗯，你想大家要呃。呃，移居到另外一个城市，他会去考虑一下这个城市值不值得他未来十年或者二十年或者余生都住在那里。那我觉得啊，一个宜居的城市应该是，嗯，我觉得最主要的一个词还是应该是繁荣。嗯，我一直都在说，我比较坚信经济基础决定上层建筑这个事情。所以我一直觉得经济基础打好经济基础是非常重要的一个事情。嗯，那么这个城市如果要宜居的话，首先它是繁荣，大家都有一份自己喜欢的工作。嗯，但是呢，也我们也需要这个工作生活平衡
，所以呢，我们需要有一个友好的社区，比如说我们周末的时候呢。能够跟朋友聚聚呀、啊，或者去呃教堂聚聚呀、啊，所以它有一个非常非常友好的社区。另外呢，它还需要有很好的呃娱乐设施，比如说呃小朋友玩的这个 playground 啊，或者是说我们在那个 lake 边上走走步呀，怀卡托河边上走走步呀，这些设施呢也非常重要，它能够让我们在繁忙的工作之余，身心得到一个嗯。一个 refresh， 所以我觉得这样的城市才是一个，我叫它吸引吸引新移民的城市。嗯，对，就是让越来越多的人可以爱上这座城市，并喜欢在这座城市里生活，对吗？对，嗯。然后呢，我们有的有的 candidate 他说，我们希望这个城市要 build up。但是我觉得呢、嗯，我希望我们这个城市呢能够 build out，、哦、因为，因为对、嗯，因为你看问题，你不能只看哈姆顿这么小一个城市、嗯，你应该看的是一个大的三角区，你应该看到的是哈姆顿连接奥克兰、连接陶然港这样一个三角区，这个三角经济发展区的概念，我们中国人一定不陌生。嗯，比如说珠三角啊、长三角呀、啊，这些的发展都是相当好的。嗯。这么好的概念，我们应该借鉴。对，真的是这样。那么，按照您的个人观点啊、嗯，汉密尔顿的基础建设应当着重在哪些方面发展呢？对，现在你看，我们这个汉密尔顿的市议会批了一个十年的预算，嗯、呃，有八点多个亿呢，是在嗯，在这个比如说社区的叫 community 的，就我刚才提到的。呃，休闲啊，或者是孩子们玩的 playground 啊、嗯，这些当然都是很重要的。然后还有一部分呢，是关于我们呃整个市区的沟渠的改造。这些沟渠呃改造完了以后呢，它会让我们的河流和湖泊也变得更加清新干净一些，因为整个生生态系统都是连接的嘛。但是我觉得呢，对。我作为，如果我当选作为议员的话呢，我肯定会更多的去强调，呃，哈姆顿和奥克兰的连接和哈姆顿和陶然港的连接、嗯，因为这个房价的问题，大家都都都知道啊，哈姆顿的房价不可负担性是越来越严重了。嗯、那么我们只有，嗯、呃，这个 adopt 更多的土地，才能够慢慢的去减缓这个问题。当然你，你你觉得？如果让你选的话，你是愿意选那种高层的 apartment， 还是愿意选一个独栋的 house 呀？我觉得大家肯定都想要一个独栋的 house、嗯。那么你你唯一能够做到的呢，就只能是往外扩张。但是往外扩张呢，你也不希望盲目的扩张，你希望这个扩张的路上呢，能够跟奥克兰更好的连接，或者跟陶然港更好的连接，这样你去哪里都很方便。所以呢，对我而言的话呢，往奥克兰的连接和往陶然港连接是我的重点。哦。好的，您提出一个很有意思的概念，就是这个三角发展哈，像我们国内的珠三角，那我们也希望汉密尔顿这个地理位置特别特殊啊，正好是在这个奥克兰和塔罗卡的中间，对吧？我们也相信啊，借助这个发展的东风啊，我们汉密尔顿可以得到一个快速的发展。那既然说到，既然说到发展啊，我们要提一个比较就是说烧脑的问题了，如何做到有质量的扩张？而不是盲目的扩张呢？嗯，就像我
刚才说的，嗯，你发展是有方向的，对，比如说像往奥克兰方向发展，或者是往塔兰卡方向发展，这些东西我是大力支持的。如果你往这这两个方向中间的方向发展的话呢，我可能说，我可能会支持，但不是现在。哦，怎么说呢？对，嗯、那么这个就要涉及到涉及到我们下面要讲的一个呃哈密特市政金融的问题了。哦。好的，所以啊，请您也在这里和我们顺便，呃，讲解一下汉密尔顿的基建基金是从何而来呢？对，这也是一个，我觉得这个也是一个大家比较关心的话题啊。嗯、首先，对，嗯，我就先说说吧，汉密尔顿市政的钱是从哪里来的？嗯，它有一部分呢，很大一部分是来源于我们的房产税。然后呢，还有一部分呢是来源于市政的服务费，比如说这个呃停车费呀、啊，或者是 library 借书的费用啊，或者是这个 building consent 的费用啊，这叫它的服务费。然后呢，还有一部分呢是来自于政府的拨款，但是呢，这些其实相比而言都是小头，更大头是政府的债务。嗯，这些债务是他们从一个呃一个。agency， 那你融资过来的，其实他们所借的都是，都是按商业贷款的利率借的这些钱，嗯，这是很大一部分钱。那么在市政的网站上面呢，你可以找到，呃，哈姆顿预计的未来十年，他的债务比上收入的比例达到了百分之二百七，这是很大的一个数字。它是什么概念呢？按照市政的观点来说呢，在二零三一年，哈姆顿市政的债务达到了一点一个 billion， 那个是一百一十二亿。这是什么意思呢？就是说，如果你按照现在的现在的这个借款利率比较低啊，嗯，但是呢，我们经济是有经济周期的，现在的借款利率低，不代表以后两三年以后借款利率还低。那么我们就按照比较低的利率来说的话，我们假如说这个借款利率是百分之五点七九的话，嗯，那么哈姆特市政每个月要还的钱是六百八十万。哦，那这个钱是谁出？嗯，要么是我们增加我们的呃房产税，要么是呢我们的房房子越来越不可负担。然后我们的子孙越来越难以买房子，嗯，或者是呢，政府就直接破产，哦，这三个可能性我们一个都不想看见。对，好的，那么说到这个我们基础建设基金啊，这个从何而来的这个话题啊，我们还要请您介绍一下。据您了解，目前汉密尔顿市议会的财政和债务情况又是如何呢？对，现在嗯，在哈密尔顿的这个网站上面呢，也都写的很清楚。嗯，你要是大概算一下的话，你可以算到现在的债务是呃六个亿，然后呢，债率比呢，这个具体的数值我不太记得，现在的债率比大概是百分之二百三左右的样子。嗯，那你可以算一下六个亿除以二点三。也就是说，现在的市政的财政收入，你都是可以算得出来的。但是，但是这些啊，这个就要说到我们呃涨房产税的事情了。嗯
，我们都知道今年我们会涨百分之八点九的房产税，嗯，这一部分呢税的涨幅它是分两部分的，一部分是百分之四点四的，一般情况下的呃涨税，也就是说你现在交的税。的基础上再加百分之四点四，以 cover 这个市政的正常运营和十年规划。然后另外一部分呢，百分之四点五这一部分呢，就是为了 cover 这个现在讨论的非常火热的三水改革的问题。嗯，嗯，三水改革这是一个很大的话题。我跟我的身边的朋友也会说，在这个话题呢，我会单独再做一期。那么，如果想了解这个问题的朋友呢，可以用别的渠道联系我来跟我了解，或者奥斯卡，我们什么时候再来专门的谈一谈三税改革这个事情？嗯，但是你要知道的是，嗯，你要知道的是，你的房产税增加百分之四点五，这是为了 cover 三税改革。好的。那么。我们再和您了解一下，您认为啊，如何有效的控制汉密尔顿市议会基建资金，可以高效的发展，并尽可能的去避免浪费呢？那这个呢，有一个问题很重要，嗯、就是顺序问题。好的，顺序问题。在我的观点里面呢，对、嗯，在我的观点里面呢，我会把更多的钱着重于发展。经济三角区，然后这个三角区发展起来了以后，如果我们的 businessman 全部都忙碌起来了以后，那我们的经济自然就繁荣了，那市政的税收自然就多了，那自然就会有更多的钱去 cover 别的费用了，对不对？对，的确是这样。如果倒过来的话，嗯，那就是另外一个 story 了。嗯，这个另外一个故事的版本，您认为会是怎样的呢？那那极有可能你就会本来是这么计划的，却是另外一种发展的。嗯，就是用我们一句成语叫“南辕北辙”，对吗？对，对、嗯。好的，呃，我们和呃希望和您了解啊，一个未来的规划，那就是汉密尔顿十年的规划呀。您认为这个十年规划对于我们汉密尔顿市民意味着未来将会迎来哪些改变呢？嗯、um, ，当然呢，从市政规划来看的话呢，你如果仔细看它的每一条规划、嗯，确实是很值得期待的。嗯，如果我们有足够多的钱，把每一项项目全部都进行下去的话，我相信哈姆顿会是一个非常非常好的城市。嗯，但问题是，你在这些项目的进行过程中，你会遇到困难，比如说技术上的难题，比如说资金上的难题，比如说沟通上的难题。这有很多很多都属于我们叫啊、呃、风险管控内容的，那么这一这一部分呢，其实是有很大的很大的风险的。哪个地方做不好的话，极有可能这个项目就用我们的话说叫烂尾了，那进行不下去了。嗯。那么之前投入的那部分钱呢，就很有可能就作废了。对。所以我觉着，嗯，虽然我们批了这么多项目。我是觉着我是属于，嗯，百分之七十保守，百分之三十激进，我是属于这样的。那么我更希望呢，能够把我手头的事情一件一件的先做完，然后再去 start 另外一个 challenge 的 job。嗯，我不想在一开始的时候就把这所有的项目全部都上上去。嗯
，然后呢，风险谁来承担？对，也的确啊，我们相信啊，人这个精力也都是有限的，那落实到这个十年规划当中一样的道理哈，我们一定要分出一个轻重缓急来，呃，然后决定对到底哪一个是我们市民最需要的项目，而哪一个是次之，对吧？我们可以。对，嗯，落实到资金分配上，其实也是这样的道理。那么我们说啊，还有一句谚语啊，叫“一千个读者就有一千个哈姆雷特”。我们相信市议员对于基建和未来规划，肯定是仁者见仁，智者见智。您如何评价市议会目前存在的保守派和激进派这两种观点呢？嗯。这个是呢，就是一般来讲呢，稍微年轻一点的议员就会对未来呢会比较，呃，持有那种比较积极的态度。然后稍微年纪大一点的议员呢，对未来会持有稍微保守一点的态度。那么现在呢，未来的战略预估是百分之二百七十，年轻一些的议员呢觉得这没什么，保守一点的议员呢觉得这太高了。嗯。那么我从我的观点来看呢，百分之二百七十这个数字对我来说，它还是有一点高的。哦，如果我当选了的话，嗯，我会希望我把这个数字控制在百分之二百左右。嗯，您这个出发点，呃，您可以和我们介绍一下吗？为什么控制在百分之二百？你知道债务高了有什么不好吗？嗯。你看看这个世界上两个比较典型的国家破产的案例，嗯、一个是希腊，希腊，希腊人民现在过得不太舒服哈。嗯。然后呢，一个是韩国。嗯。韩国人民现在过得好像也不太舒服哈。哈哈哈，是的，相信疫情之下没有。然后另外一个，嗯，对，不是，就是说，纵向比较的话，嗯、经经历过国家破产的国家，嗯。这样的国家的呢，人民是比较糟糕的，就是生活状况是比较糟糕的。嗯，那这样的话，然后另外一个是日本，对，还有日本，包括之前我们还提到过一个国家冰岛，其实也面临类似的一个状况，财政会出现问题。但是好在冰岛还没有走到那一步，但是、嗯、所以他们国，所以我们作为嗯，不管是国家议员而也好，那个事业也好，我们、嗯、我们希望那个债率不要太高了。嗯，的确是这样。因为有一天，你不可能知道哪一天压死骆驼的最后一根稻草会出现了。它极有可能是一个不可控的呃，不可人为不可控的因素，很有可能。对。一旦那种情况出现了的话，政府破产了，嗯，作为市民是不会好受的。对。其实这个道理，所以我比较倾向于，嗯，对，呃。我感觉啊，这个道理是显而易见的。就像我们大家手中的信用卡，其实大家都觉得啊，有信用卡我可以随便的消费啊，没有什么感觉。但是呢，过了这个免息期，比如说五十五天之后呀，还得还钱。不是说您用信用卡花出去以后就不用还了，这个道理都是一样的。对，嗯，对。现在在哈密顿市议员里面呢，嗯。这个他们有一种声音是说百分之二百七十的债率并不高，你看现在利息多低啊。嗯，那我只能说，这位议员你不太了解这个宏观经济周期。一般来讲呢，宏观经济周期是十年、十五年一个周期。嗯，我们不可能一直都是在
这个 recession， 这个叫什么经济萧条期，我们不会一直都在经济萧条区。根据过去的经验来看的话，两三年我们会走出这个萧条区，也就是到二零二四年的样子，我们的经济会恢复。嗯，然后呢，这个利率会上升。所以呢，到二零二四年的时候，一旦利率上升了，我们政府的这么多债务怎么办？嗯，非常好。我把这个问题留给大家。对，非常好的问题。希望我们所有的怀卡托华人之声的听众啊，可以共同来思考这个问题。我们试图一起找出答案。好了，非常感谢来自。呃，我们汉密尔顿市东区的市议员候选人，呃 ，Ada 肖女士做客我们今晚的怀卡托华人之声，您带给了我们非常精彩丰富的访访谈内容，希望在不久的将来能够再次与您交流和沟通。好的，谢谢奥斯卡，谢谢大家。嗯、好的，听众朋友们，时间来到了快要八点三十分，今天的大型互动专栏有话好说，也要与大家道别了。感谢听众朋友热心的支持与关注，让我们可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。期待今后可以继续就大家关心的时事热点发表您的意见。马上来到八点三十分，怀卡托华人之声主播轩轩将给收收听直播的听众朋友带来影视推荐栏目《光影随行》，请不要走开，精彩马上回来。是未来。听天下，乐生活，怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号中新华媒，在线读报，华语广播，视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声。华语广播电台节目，感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间星期一晚上七点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从二零二一年七月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的移留学移民顾问文晴。做客怀卡托华人之声直播间，在每个周一的晚上七点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，我是文琴，是一名持牌移民顾问。文琴晚上好。
其实啊，文琴在此前的电台节目中早已经是我们怀卡托华人之声的特约评论嘉宾，带来了很多有价值的观点评述。相信一定有听众朋友熟悉他的声音。这是我们文琴主持的第一期《长白云故乡》节目，还是请您和收音机前的听众朋友做一个自我介绍吧。好，嗯，谢谢奥斯卡。嗯、呃，我是二零一九年吃牌的，呃，现在基本上基本上是吃牌两年左右了。嗯，然后我经历了大概有将近一百多个 case， 比较擅长的是学生签证和同居类、同居伴侣类的签证，嗯、然后工签啊，还有嗯、呃、技术移民，嗯，也都比较熟悉。嗯，好的，嗯，谢谢文清的介绍。嗯。那在今天晚上的电台节目啊，我们带来了几个话题讨论。我们首先关注到的是七月份啊，有一个新的签证出台了。那么根据我们了解啊，新西兰移民局表示，为了执行内阁关于设立移民剥削保护签证，也就是 M 一 M 一 P V 的决定，从七月一日起开始实施这种 M 一 P V 签证。请文晴和大家介绍一下这个类别是怎样的一种签证呢？移民剥削保护签证啊，它是您刚才讲了是刚成刚刚刚推出的一种，七月一号推出的一种签证。对，它主要是来保护在嗯在这个移民劳工市场啊这种受剥削的情况，因为这种受剥削情况太多太普遍了。嗯。的确是，嗯，凡是就是对对，凡是感觉不是感觉，凡是就是我们翻看一下那个最最基本的劳工权利啊，劳劳雇佣关系啊，雇佣关系法都都会有一些最必要的一些条例。如果感觉自己没有受到没有享有该有的权利和利益的话，大家都可以去、嗯、去那个去举报的，嗯，拿上足够的证据。好的，那想请教您，嗯、这个移民剥削保护签证啊。签签证的有效期有多久呢？签证有效期去是申请人的情况而定，基本上是六个月、嗯，或者是看申请人本身目前所持有的签证还剩下多少日子，还剩下多少日子就给他多少日子。嗯、哦，好的。那么持有该签证会带来哪些好处呢？嗯带来的好处就是，毕竟是一个受害者嘛，嗯，呃，持有这种好，毕竟受害者，呃，一是从受害者的角度来讲，他给了自己第二次的机会，是吧？嗯、因为他这个签证，他就是这个签证颁发之后啊，他相当于一个开放式的工作条件，让这个受害人可以有机会，有这个时间和资源去找其他的工作，就离开原来被，嗯，剥削他的雇主，嗯。嗯，等于说是受害者的身心健康啊，会有一定的缓解和保障。嗯、另外就是他的家属，嗯、他的呃，他的那个伴侣和他那个未成年的孩子和他一样，也会拿到相关的一种和他和他那个嗯有效期一样的签证，而且会免除一些申请费啊，还有体检呐、啊、无犯罪的要求。嗯。好的，也是对受害者权益的一种保护吧。嗯，那如果收音机前有听众对这个 M E P 未签证感兴趣，应当如何去申请这种移民剥削的保护签证呢？申请的话，我们就是首先我们要有足够的证据，对吧？嗯，要有足够的证据。
首先，首先那个签证，签证持有人必须是在新西兰的，毕竟是目前正从事这工作的、嗯，而且他拿的那个签证必须不是一个开放式的签证，一定是那个签证条例上有写明、嗯、哦，你为谁工作，你的职位是什么，嗯，那个雇主那雇主的信息要很明确的，嗯，然后嗯。申请人本身是符合体检和无犯罪这个要求的，嗯，而且他要给那个 n b i e 就是我们通常就说移民局嘛，他其实他是一个政府机构，嗯、要给他啊、呃，就是证券要写信了，嗯，要写信能证明列举情况，我遭受了什么什么的感觉不公，嗯，权益受到破坏了，根据移民法啊，或者是嗯雇佣。<咳>雇佣关系条例多少多少多少多少？嗯，我应该享有这个权利，但我目前没有。然后把证据列举上来，然后移民局会根据这个情况做一些调查。嗯，调查之后呢，如果是你的一切都成立，移民局也会给你回封确认信。你拿这个确认信，呃，拿到手之后一个月内就去做这个，就去申请这个移民剥削保护这个工作签证就可以了。嗯。那在这里啊，想问一下文琴，像我们这样的政府注册的持牌移民顾问呀、啊，是否也可以帮受害人去申请这种移民剥削保护签证呢？啊，可以的，我们是完全可以代理的。嗯，那就太好了。如果有听众朋友啊，您对这个签证感兴趣，但是不知如何下手啊，可以联系我们文琴，还有其他一些经过政府注册的持牌移民顾问，他们都会帮到您。那刚才啊，在讨论中，我们也并不否认新西兰的确在劳工市场啊存在着剥削行为。那接下来，请文琴和我们分享一下，您认为的新西兰常见的剥削行为都有哪些表现情况呢？嗯，最我们最常见的哈，嗯嗯，比如说我们就拿移民法来说吧哈，最常见的上面都有移民法上面，不不是移民法，这个公民法上面都有。都有明确的表明，嗯，呃，每个员工最基本的权益，比如说啊、呃，工作开展之前要签一份雇佣雇佣合同，嗯，对吧？雇佣合同上有写明你的工作地点是哪儿，嗯，你的工作时间是哪儿，然后你最基本的薪资是什么，然后呢，有哪些你是不是那个休息的时候会不会会不会配，然后那个吃饭的那种 meal breaks 是是。一般是安配的，是吧？对，一般是，嗯嗯，这个是不不给你付钱的。然后还有一些病假呀、事假呀、产假呀，或者说遭受家庭暴力之后那些那些，毕竟受害了嘛，那些那些假期有没有有没有得到保证？嗯。还有就是还有一个我们比较关心的，而且非常非常常见的就是公共公共假期的时候，如果那天你正正好工作，你要拿的是一点五倍的薪水，这个能不能保证？嗯然后每年有四周的带薪年假、嗯，还有如果员工向老板要那个工资条的话，老板会不会给？这一定一定要给的。嗯，然后还有各种各样的情况，如果你是被炒鱿鱼了，或者是、嗯、呃这个呃你这个工作公司啊就是重组了，或者卖给新雇主了，你们老板和你怎么下面条件怎么谈？就你的基本权权益要有所保障。嗯，就这种嗯。如果是感觉，嗯，大家可以逐条对一对。如果是感觉有有这种不公的待遇，嗯，都是可以去投诉的。嗯。
听文琴分析了这么多啊，感觉新西兰常见的剥削行为还真是各种各样哈、啊，各种形式都有存在。对，嗯，所以啊，如果您是在一家公司工作啊，尤其是作为一个应聘者，呃，一定要呃擦亮眼睛，看看这个公司啊有没有存在一些剥削行为，呃，及时的保护自己的正当权利。呃，在了解到这条新闻的时候啊，我们其实还关注到，呃，在成立这个移民剥削保护签证的同时啊，呃，另外还会成立一个新的基金。那这个基金的名字就叫移民剥削救济基金。那这个简称啊，就是 MERF。呃，想问一下文晴，这个基金会的成立的背景和意义都是怎样的呢？这个基金成立的背景，嗯嗯，应该就是因为我们目前，特别是这个疫情之后，存在剥削，劳工市场变化太大了，嗯嗯，大家可能会都会都会有所感受和经历，是吧？嗯，但太大了，所以因为这种变化导致各种的不确定性，嗯，很多员工的权益可能没有受到保障，对，然后这方面投诉会很多，特别是在建筑行业。四月份的时候，移民局对那个大概有一些建筑工地有所呃突击检查，嗯，七十多个，大约七十个活跃的，就是正在施工的建筑建筑场地，这七十个里边呢，大概有四十六个都是呃非法工作的，他的非法我们可以理解成是黑工啊，或者是一些 overstay 啊、黑户啊都可以，嗯，但是这个新的。嗯，基金会的成立不会是因为你的，呃，你是个黑户，或者是，呃，你的哪方面的，就是是你个人的原因，就对，就对你有所有所偏见。他这个基金会的成立意于是什么呢？嗯、就是说，纯净化，把一切这个劳工市场啊，或者是劳动力市场啊，把它这个平衡下来，把它，把它那个。剔除一切的不公平的因素，嗯，主要是也是保证新西兰本身的一共一种平衡的可持续的发展，嗯，而且对员工的身心呢，对于这个行业竞争啊，有一个良性的引导作用。嗯，好的，感谢文晴带来以上啊关于移民剥削保护签证的讨论，呃，让我们受益匪浅啊，呃，同时啊，我们和您会展开，嗯。谢谢嗯呃，同时啊，我们会和您展开下一个话题的讨论。我们再来关注大家普遍关心的边境豁免消息。截止目前啊，新西兰移民局已经批准十四名富裕投资者入境。请问文晴，您如何评价五月份新开的这两项豁免政策呢？富裕投资者入境，嗯呃、目前那个呃，投资移民签证是开放的。一类、二类都是开放着的，因为可能也是目前政府的一个需求吧。嗯，嗯、呃，毕竟是目前这种情况，啊、呃，大家当然是希望更优秀的投资者过来帮政府来缓解一下这个经济上的压力。嗯，然后来重塑新西兰经济，所以我们需要这样的人，需要这样的人，那政策上就要稍微的为他们来，呃，倾斜一下。嗯。嗯，目前的对投资移民都是开放的，都可以申请 EOI。嗯，然后嗯，对于这些人呢，他的豁免，比如说
他在申请之前，他可能做一下，嗯，新西兰这个市场调查呀，看一下这里大环境啊，挑一下投资的项目啊。嗯。当然，你所以他如果是从其他国家过来输入型的，嗯，他就要申请一些入境豁免，对吧？对。那些他入境豁免，他可以申请，就是我们知道现在有家庭型的，还有一些，比如说核心工作领域的，比如说那个，嗯，医院呐、啊，那个，嗯。医疗啊，保护啊，这个前线的工作人员，他们有这个，他们是优先的，是吧？嗯。然后对于投资者嘛，他可以申请其他的，就是其他类别的。嗯。只要是他，他符合那些标准，都是有希望的。嗯。毕竟看长远的话，政府也是考虑到那那个潜力和光明的未来嘛。对。所以，嗯，这个。入境获批，对，会都会有所考虑和倾斜。嗯，其实啊，我们广大群众真正关心的问题是啊，这些新西兰移民局号称的财富人士入境以后啊，真的可以给新西兰带来数百万直接投资，并创造就业机会吗？您怎么看呢？啊，投资移民它的本意当然是给。这国家给新西兰带来大量资金和更多的就业机会，但现实往往并不是这么理想的。哦，其实，嗯，有些人呢是把资金投入到那些纯技术上，嗯，嗯，有些人是投资到比如说金融啊、什么天使基金呐、啊、商业性的这个房地产的开发呀等等，很少很少有人投入到公共部门的基础设施，比如说呃什么宽带呀、啊、网速啊，或者是教育机构啊。所以，一旦没有很少一部分投入到公共基础设施的话，那就我们可以想象，嗯，可以推测出来，嗯，其实带动就业的这种、这种、这种效果，其实是不是特别乐观的，对吧？很多投资者仅仅是为了对个人的利益啊，嗯、在以最以最短平快的方式自己拿到绿卡之后，实现自己个人的个身的个人的这种发展价值之后，嗯，然后。对，以这种自身的利益为主的，嗯，然后，对这种公共性的情怀可能会弱一点，嗯嗯，我们和其他国家，比如说加拿大、芬兰不一样，嗯,嗯加拿大吧，它有每个地区投资策略都是不一样的，嗯、呃、也加拿大也有很多就是投入到公共部门基础设施，还有给新来的移民进行职业的培训，然后像北欧一些国家也会就是。政府会把促进就业和带动本国居民的这种基本生活保障作为主要目标。嗯、对，嗯，新西兰呢，虽然这这个投资移民的门槛很高，嗯，但是就是也可以说是塔尖吧，大家可能都是投投到塔尖这个领域。对，其实啊，这个问题啊，也让主播奥斯卡想到了今天晚上八点即将接受我们电台专访的另外一位嘉宾啊，是来自于汉密尔顿市。呃，市议会东区市议员的候选人之一，呃 ，Ada 肖女士，她在私下的聊天的时候和我聊过啊，呃，关于这个市议会基金的来，就是说这个来处啊，其实非常的复杂，而且非常的艰难，可以这样说。而且啊，我们能看到最大的一个来源地来源之一啊，可以说是通过收我们的这个地税。增加我们的地税啊，增加我们的水费啊，这些渠多渠道来来征集这个呃基建资金，所以啊，这就让奥斯卡想到啊，如果我们新西兰移民局可以真正做到一个监管哈、啊，可以
看能不能把这些财富人士入境以后啊，让他们对于我们新西兰这个基础建设啊，做一个投资项目给他们啊，比如说多修路啊，对不对？要想富多修路，对不对？是这个思呃这个思路嘛？呃，如果能把他们的钱款用到这个基建方面啊，反而可以从我们。呃，大家怨声载道的这个涨地税啊、涨涨涨水费啊，这些这个抱怨声中解脱解放出来，对吧？而且啊，他们这个钱款也会有一个真正的，呃，等于说是大家受益的这样一个去处。我们也希望新西兰移民局能加真的是加强监管啊，让这些有钱人士来到新西兰以后，也能造福于我们新西兰人民。好的，嗯嗯，那。呃，说到这个话题啊，最后还有个问题要请教您：来自中国的哈，并且达标的富裕投资者，是否能够赶上新西兰移民局这一波新政呢？嗯、呃，嗯，我们知道这个投资移民最重点难点是什么？就是资金来源问题，怎么把钱给运过来？嗯、现在大多数走的是那个，嗯 ，QDII， 嗯 ，QDII 就是。嗯，一种转钱的一种机，一种转钱的一种方式。嗯，它是那种怎么就是简单的说，就是境内合格的投资者在这个人民币资本项目不可变换这个资本市场未开放的条件下设立的一个机构。嗯，它是经过有关部门批准的，也是经过国家管管控的。嗯。就是怎他的目的呢？简而言之，就是进一步开放资本账户。嗯，通过这个 QDI 这个项目，然后把钱和那个安全的转过来，一般都是走这个项目。嗯，是一种基金型的收益吧。好的，所以啊，在这里要提醒来自于中国的啊这个富裕投资者，如果您对于这个我们说的财富人士入境这种豁免啊感兴趣，您还真的多跟我们这个政府。呃，注册的持牌移民顾问啊，多了解，因为我们中国的很多政策啊，跟新西兰还是说有一些特别之处哈、啊，我们需要非常小心的来对接、嗯，包括资金方面啊，包括资金这个，我们说是一个来源方面啊，还有一个资金的转出方面，都要特别小心。好的，那我们嗯，我们今天啊，和大家再来讨论最后一个话题吧，那就是。呃，最近啊，媒体又关注到了怀卡托大学就读的公共关系专业的俄罗斯留学生，他因为身体残疾被拒签，甚至面临遣返的新闻。随后呢，就在短短一周，移民局就为这样一个多次拒签的人发放了工钱。这中间发生了什么故事？请文晴和听众朋友分享一下。嗯嗯，应该就是政府树立他的良好的一种形象吧。嗯，如果是，呃，这个申请人如果是就这样吃了哑巴亏，那可能就没事了，可能就就申请人自己的权益、自己的该有的权利得不到保证了。如果他把这个事情闹大，让所有的人都知道了，政府当然也是想维护他自己的那种人性化的形象。好好好。来做了这样一种，对，也做了这样一种，啊、嗯呃，对，给给给做了一个，可以说是特批，嗯、或者是对于按特殊情况处理的一种方式。嗯嗯。那有听众朋友啊，一定会发出疑问：发生这样戏剧性的反转啊，这还是那个令无数签证申请者石沉大海的移民局吗？也有人说啊。
怀卡托大学就读公共关系的这位留学生，深谙传播之道，并第一时间联系了各路媒体，在社交网络上为自己造势。那么，通过这一事件啊，您认为我们应当获取哪些有益的提示呢？嗯，首先，嗯、呃，我想就是从申请签证的角度出发，移民局这系统真的非常大。嗯，每一个移民官他有他自己的处理方式，可能有些人他就是很。很平和，很祥和。对一些问题，他感觉不是问题，但是同样问题放在另一个移民官手中，他感觉就是个问题。嗯，所以这个你分配到什么样的移民官，真的是我们决定不了的。嗯，这个我们谁都决定不了的。嗯，所以说我们最能做的就是签证申请之前呢，呈现最好的一个状态，把你，对。把你最能表现、能能符合签证条例的所有的条件，所有你所有的东西都呈现出来，去说服他，去让他信服，这是最重要的。这是我们的硬性条件，打铁还需自身硬，是吧？嗯。然后第二点就是说，对，当受到不公的时候，我们毕竟是新西兰嘛，是吧？西方国家嘛，我们要让自己的声音得到听到。如果你很很有信心，你内心有一个就是很强烈的一种呼吁，你感觉这个这个你的确是你不。受到不公正待遇，这个你还是非常有希望的话，嗯，内心有这样的声音和自信的话，我还是鼓励大家利用媒体这个武器，因为媒体算是和政府一个，你知道这叫怎么讲啊？奥斯卡应该明白政府的那种对立面、嗯、是吧？第三声，第三声是吧？第三方的声音，嗯，对，应该拿起媒体的这种武这种武器为自己来，嗯、为自己的权益而而而战斗。对我们其实啊，就是作为政府的一个传声筒啊、嗯，有时候政府需要我们通过我们媒体来发布一些新闻。当然呢，我们呃我们群众啊，当然也是可以利用我们媒体自身的影响力啊，去向政府做一些施压，对吧？我们看到新西兰不断会出现一些游行活动啊，一些比如说一些薪资的一些谈判啊，都是通过媒体啊先期的开始慢慢发酵，然后一步一步的。啊，达成各方的一个妥协的条件，所以啊，大家还真的是要学会利用媒体的力量来达成自己的目标。好了，是这样的，嗯，那感谢文琴做客怀卡托之声今天的长白云故乡，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。有很多听众朋友可能意犹未尽，那在节目的尾声，请和大家分享一下文琴您的联系方式吧。谢谢，嗯、呃、我的手机号码是零二二四三七五九幺六，嗯，大家可以可以和我发文字短信，我收到之后我会第一时间给您回复，嗯，谢谢。好的，呃，我们有微信联系方式吗？哦，有的，我的微信号是、嗯、是一个全拼。叫 long way to run， long 是很长 ，way 是道路 ，to 就是那个不定式的 to， t o， 嗯 ，run 是跑步。好的，这个这几个单词的全拼。嗯，好的，那我们下周同一时间和大家在空中电波相见。谢谢。嗯，好的。谢谢谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们，我们下次再见。嗯、再见。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号 201901272， 怀卡托大学硕士毕业，深攻留学移民行业五年，基本功扎实，逻辑与
，呃，沟通分析能力均很强，客头客户回头率百分之百。文晴深谙学生工作 MSMC 及伴侣类签证，文晴事无巨细为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半由文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新的留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢大家收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们下周一晚七点三十分空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是《最好的家风》。大事商量，小事原谅，不争高低，不翻旧账。有句老话说：“一人主张不如二人商量。”真正好的家庭关系，从来不是一方独断，而是遇事有商有量。如果凡事能多跟家人商量，就相当于多了一双慧眼，多了一颗聪明的大脑，能免去许多不必要的麻烦。没有人是一座孤岛，家庭存在的意义就是互相温暖。聪明的人遇事会多跟家里人商量，这不仅让自己考虑问题更全面，更代表对家人的信任和尊重。当家人之间有商有量，互相尊重，一个家庭的凝聚力和归属感就会越来越强，一个家也会越过越好。网上有个提问。一个家幸福的秘诀是什么？有个高赞回答是：遇事不轻易责备。有位网友分享过一个故事：一天下午，天阴沉的可怕，她收到丈夫打来的电话，提醒她关好门窗。可因为着急出门，她转头便把这件事忘记了。就在她出门后不久，天空中风雨大作，雨水穿过窗户。把沙发和放在上面的电脑都淋湿了。两人回到家，看到客厅狼藉一片，都傻眼了。发生这样的情况，可能很多人都会责备对方。可丈夫看了一眼后悔不已的妻子，不仅没有责怪，反而低声安慰：“没关系，刚好我的电脑也旧了，重新换一台好了。”仅仅是简单的一句话。相信夫妻俩今后无论遇到什么坎坷，都能携手度过。哪个家庭没有一些磕磕碰碰呢？如果总是斤斤计较、互相责备，只会让家里的战火愈演愈烈
无关痛痒的小事彼此包容，不伤大雅的细节多多原谅。生活里的大风大浪毕竟是少数，融在柴米油盐中的温暖才最令人动容。家庭生活中可能常常会有分歧，如果每一件事都要争个高低，不仅伤害感情，还会让家里的每个人都身心俱疲。有人说，两个人吵架。最恐怖的一件事情就是翻旧账，不管平时有多少关心和爱护，一旦开始翻旧账，过去所有的不开心和委屈就都会再次翻涌出来，一层堆叠一层，让原本的小事变成大事。翻了又能怎么样呢？不过是一个更难过，一个更恼怒罢了。总翻旧账解决不了问题。只会徒增伤害，有问题当场解决，然后一码归一码，干净利落，才是一个家庭的长久安稳之道。很喜欢这样一句话：“家不是战场，不需要摇旗呐喊论谁胜败；家不是棋盘，不需要小心翼翼处处提防。一个家应该是我们一切的起点。”归来的方向，是我们永远的避风港。家里的每个人，大事多商量，小事请原谅，不争高低，不翻旧账，如此，一个家才会更加温柔缱绻，日子才会越过越好。好了，以上就是今天阅读的全部内容。想要收听更多的夜读文章，请下载人民日报客户端。祝你好梦，晚安。时间来到了快要九点钟，怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目也即将告一段落了。通过我们中新华媒公众服务号收听的听众朋友。可以继续收听我们为您带来的二十四小时精彩的华语广播节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里共同祝您晚安。我们下次黄金时段播音再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.